0: Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, gości Jakuba Janiszewskiego w programie Połączenie przekonuje, że trudno w pełni skutecznie zabezpieczyć wrażliwe dane, ale nie to jest istotą problemu
1: tutaj jakby nie zawód system, tutaj problem jest czynnik ludzki, bo też takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca, począwszy od ministra, który nie powinien się tym dzielić, do urzędnika, który nie powinien takich danych jakby nieinteresujących go w żaden sposób wyjąć i przekazać dalej jeszcze korzystając jakby z zewnętrznego komunikatora.
0: Otwarte pozostają pytania o odpowiedzialność karną i cywilną ministra Niedzielskiego, lekarz Piotr Pisula, którego z przepisania leków psychotropowych rozliczał minister, nie wycofuje żądania przeprosin za dość uczynienia. Otwarte jest też pytanie o odbudowę zaufania do informatyzacji ochrony ochrony zdrowia, z której tak frywolnie skorzystała dam Niedzielski. Tym może zająć się nowa minister lekarka Katarzyna Sujka. Na razie jednak tylko skrytykowała w internecie Donalda Tuska za to, że przytaczał bez kontekstu jej słowa, że kobiety niestety umierały, umierają i umierać będą, bo to się zdarza. Posłanka PiSu zwalała wtedy śmierci ciężarnych na błędy medyczne. Nie chciała słyszeć, że mogą mieć coś wspólnego z wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej. I o te słowa o kobietach, które niestety umierały, umierają i umierać będą. Anna Piekutowska będzie dziś po 19.20 w Biuletynie Rewolucyjnym pytać mecenas Jolantę Budzowską, pełnomocniczkę rodziny pani Izabeli z Pszczyny, pani Doroty z Bochni i rodziny pani, pani Justyny z Wodzisławia Śląskiego.
2: Te słowa brzmią e, i cynicznie i e, mało empatycznie. A nawet od ministra wymaga się w mojej ocenie empatii, szczególnie od ministra zdrowia. Co więcej, brzmią mało optymistycznie, bo jeżeli pani minister stwierdza, że błędy były, są i będą, a kobiety umierały, umierają i umierać będą, to nie czuję w tych słowach, chęci czy też determinacji, czego bym oczekiwała, żeby tę sytuację poprawić.
0: Katarzyna Sójka ma formalnie zastąpić Adama Niecielskiego na stanowisku ministra zdrowia. Jutro, wczesnym popołudnie, ma cała rozmowa Anny Piekutowskiej z mecenas Jolantą Budzowską dziś po 19.20 w Biuletynie Rewolucyjnym. Narodowe Centrum Nauki to kolejna niezależna instytucja, która znalazła się na celowniku rządzących i to na finiszu kadencji instytucja, która przyznaje granty na badania w oparciu o opinię w większości międzynarodowych recenzentów. Kilka dni temu mieliśmy... Przed smak ataku, gdy ministrowi przemysłowowi Czarnkomi nie spodobała się decyzja Narodowego Centrum Nauki, które przyznało grant na badania m.in. na temat transkobiecości. Minister wyraził stanowczy sprzeciw, zapowiedział, że konieczna jest reforma z naukowcami, rozmawia Anna Kmitarek-Zabłocka.
3: Praktycznie od podstaw, od zera powstała instytucja na podstawie najlepszych wzorców światowych, która jest prowadzona przez naukowców. Decyzje są podejmowane na zasadach merytorycznych, wyłącznie na podstawie jakości składanych projektów. I można powiedzieć, że Narodowe Centrum Nauki jest w tej chwili absolutnym filarem tej najbardziej produktywnej, najciekawszej działalności naukowej w Polsce. Dystrybuuje pieniądze publiczne. I teraz pewnie wszyscy jako podatnicy chcielibyśmy, żeby te pieniądze były wydawane w sposób efektywny. Jedyny sposób, żeby to osiągnąć w nauce to jest niezależna ekspercka ocena złożonych projektów wybór tych najlepszych i kierowanie pieniędzy, szczególnie w sytuacji, kiedy tych pieniędzy jest zdecydowanie dramatycznie za mało na te projekty, które najbardziej rokują.
2: No, obawiam się, że to po prostu zostanie zaprzepaszczone, że w imię jakichś innych nie wiem, wartości, celów te środki będą rozdysponowywane w sposób nieoptymalny, będą właśnie używane do promowania jakiegoś światopoglądu, jakiegoś stylu uprawiania badań, nawet też jakiegoś języka, w którym te badania są prowadzone.
4: Będzie to de facto likwidacja, to znaczy być może zostanie jakaś skorupa z, z nazwą Narodowe Centrum Nauki, ale jeżeli ministerstwo przejmie funkcję wyznaczania recenzentów, no to będziemy mieli to, co mamy w różnych innych projektach ministerialnych w tej chwili. Po prostu recenzentami będą zostawali znajomi ministra, no, albo znajomi jego znajomych, którzy będą roznawali z kolei swoim znajomym. No. Będą to ludzie za nic nieodpowiedzialni, bez dorobku, bo to, to coraz częściej jest taka, no, następuje taka wymiana, to też trzeba sobie o tym powiedzieć, że niestety reformy PiSu i, i, gdyby, czy właściwie demontaż polskiej nauki spotyka się z życzliwym przyjęciem pewnej części środowisk naukowych. no Przede wszystkim tych środowisk naukowych ba badaczy, którzy nie potrafią napisać artykułu po angielsku, nawet gdyby ich życie od tego zależało, no nie, nie, nie są w stanie się przebić na poziom międzynarodowy. Dla nich ta władza jest szansą, żeby swoje, no, powiedzmy sobie szczerze, niedostatki warsztatowe i brak talentu ubrać w szaty tego, że oni są właśnie prawdziwymi patriotami, którzy walczą o narodowe wartości. Wydaje mi się, że ta autonomia, którą cieszy się Centrum w tej chwili, zostanie radykalnie ograniczona i takiej niezależnej instytucji, przyznającej środki na badania naukowe w oparciu o zewnętrzną, niezależną ocenę ekspercką, po prostu w Polsce nie będzie. Tego się bardzo obawiam, ponieważ kiedy go zabraknie, właściwie dla wielu osób w polskim sektorze nauki po prostu zabraknie miejsca. Będziemy się coraz bardziej zamykać, będziemy coraz bardziej peryferyjni. W polskiej nauce potrzeba na pewno mniej konformizmu, a PiS gra jak może, żeby na konformizmie swoją władzę w, w polskiej nauce oprzeć. A jak najbardziej potrzeba takiego właśnie nonkonformizmu, otwarcia na świat i krytycznego spojrzenia na, na, na badaną materię. No, naukowiec nie powinien absolutnie służyć żadnej ideologii. No, to jest chyba taki banon, nie, nie, aż, aż trochę rumienie, że, że takie oczywistości powtarzam, no, że nie należy kraść i, i przekraczać prędkości w terenie zabudowanym. No, to takie ABC jest.
0: Mówili naukowcy, biolog molekularny profesor Marcin Nowotny, historyk profesor Piotr Senka, socjolożka profesor Natalia Letki, socjolog, geograf, wczorajszy gość TOK 360, profesor Adam Gędźwił. Z zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka wprost wynika, że naukowiec może być jednym z tematów kampanii. W jednym z wywiadów powiedział: Ratunek polskich uczelni przed ideologią. To będzie temat, który podejmiemy w trakcie kampanii.
5: Podsumowanie dnia w radiu Talk FM.
0: To teraz kampania na teoretycznie niezależnej instytucji. Narodowy Bank Polski zawiesił na fasadzie swojej siedziby nowy baner. Tym razem możemy na nim przeczytać, że dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze już od czterech miesięcy ceny prawie się nie zmieniły. Koniec cytatu. Narodowy Bank Polski nie tylko przypisuje sobie zasługi, których nie ma, ale całkowicie zmienia narrację w sprawie drożyzny, komentowała w magazynie K.G. Hanna Cichy z Polityki Insight.
2: Poprzedni baner, który był w tym miejscu, mówił, że za inflację odpowiadają wszyscy, tylko nie NBP. A jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest to mm, rosyjska propaganda. Kremla. Tak, tak. Jest. myślę, że jednak albo NBP ma wpływ na ceny, albo nie ma wpływu na ceny i powinien się trzymać jednej narracji.
0: Eksperci podkreślają, że nieznaczny spadek cen zanotowany w lipcu przez gust, to efekt trwających zbiorów i sezonowych spadków żywności. Jutro w magazynie KG po dziewiątej gościnią Tomasza Setty będzie profesor Joanna Tyrowicz, członkini Rady Polityki Pieniężnej. Dziękuje Zaledwie 3 km nowych wałów przeciwpowodziowych wybudowały wody polskie w zeszłym roku ustalił reporter TOK FM Szymon Kępka. Oprócz tego państwowa spółka, która zajmuje się gospodarką wodną w kraju, zmodernizowała w 2023 roku tylko 39 istniejących już umocnień. Kłopot w tym, że szalejące powodzie w Słowenii, błyskawiczne powodzie sprzed kilku lat w Niemczech i sezonowe podtopienia nie skłoniły jakoś do budowania umocnień. Szczególnie, że jeszcze dekady temu budowaliśmy te umocnienia na potęgę.
1: Łącznie nowych i zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych w tym roku ma być prawie 140 kilometrów. Ale spójrzmy, ile z nich dotąd powstało, mówi Marcin Piekarski z Wód Polskich.
6: Długość wałów odebranych w 2022 roku mamy łącznie ponad 42 km, a w tym roku łącznie mamy zamiar odebrać ponad 138 km. I łączna długość zmodernizowanych wałów, które odebrano już w 2023 roku, to ponad 21 km.
1: Do tego nowych, planowanych 42 km w tym roku, choć do końca roku zostały zaledwie 4 miesiące. I teraz skala. W zeszłym roku zmodernizowano 39 km, nowych zbudowano 3 km, a więc liczby, nawet jeśli rosną, to nie przystają do np. 100 czy 200 km wałów budowanych np. w latach 2012 czy 2015. Z danych GUS wynika, że w latach 2011-2015 powstało 1314 km wałów. Chodzi o modernizowane i nowe. Dla porównania, w latach 2016 do 2019 powstało ich tylko 119 km, a więc 11 razy mniej. Pytałem Wody Polskie o to, czy dysponując obecnym systemem może nam grozić powódź.
6: Nie, na obecną chwilę nie. Planowane do realizacji zbiorniki idą zgodnie z planem. Jeszcze jest dużo do zrobienia. Planujemy tam między innymi wybudować takie duże zbiorniki jak kąty
7: czy Wielowieś Klasztorna.
1: Wody Polskie informują, że planują zrealizować łącznie 1400 zadań i inwestycji, ale też rozbudów istniejącego już systemu przeciwpowodziowego, więc potrzeby, jak słyszę, w wodach polskich są duże. Szymon Kępka, to FM. Talk. 360.
0: Liderka białoruskiej opozycji światłana Cichanowska w trzecią rocznicę sfałszowanych wyborów prezydenckich w jej kraju wzywa do wsparcia tamtejszej opozycji. 9 sierpnia 2020 roku Białorusini dokonali wyboru, mówi Cichanowska. Oficjalnie dostała wtedy 10% głosów, a Aleksandr Łukaszenka 80.
5: Wybraliśmy demokrację zamiast tyranii, niezależność zamiast kolonizacji, wolność zamiast niewolnictwa. Nasz wybór jednak skradziono.
0: Franek Wieczorka, główny doradca polityczny Cichanowskiej, był dziś gościem Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd.
1: Wtedy, w 20 roku, wszystko się zmieniło dla Białorusi. Białoruś stała
5: inna. Zawsze wydawało się nam, że jesteśmy w mniejszości i że wielu ludzi popierają Łukaszenkę. Ale ten rok te wydarzenia pokazali, że nie. Większość Białorusinów wybiera Europę, demokrację, wolność, niepodległość. I ta energia, ta siła, ta wola, żądanie zmian pozostali. Oni są... Tam, oni są w podziemiu, oni są w pracy białoruskich organizacji pozarządowych, politycznych organizacji na wygnaniu. Oczywiście możliwości dla działania są bardzo ograniczone zaraz. Zaraz nie możemy wyjść na ulicę, zabrać wiedzy.
0: Jednocześnie jednak dyktator Łukaszenka nie ustaje w represjach. Zatrzymano m.in. Andrzeja Poczobuta, dziennikarz i działacz polskiej mniejszości. Trafił za kraty w marcu 2021 roku. W lutym tego roku skazano go na
5: 8 lat więzienia. Rok 360.
0: Polski astronauta poleci w kosmos, ogłosiło Ministerstwo Rozwoju. Umowę w tej sprawie resort podpisał z Europejską Agencją Kosmiczną, jedną z amerykańskich firm. Formalnie nazwisko polskiego astronauty nie padło, ale bądźmy poważni. Chodzi o pochodzącego z Łodzi Sławosza Uznańskiego, wybranego w ubiegłym roku na astronautę zapasowego Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polak miałby w przyszłym roku polecić na Międzynarodową Stację Kosmiczną, testować tam nowe rozwiązania techniczne, mówi kierownik łódzkiego Planetarium EC1 Tomasz Banyś
6: do 8 września można zgłaszać propozycje eksperymentów, które w ramach tej misji miałyby
0: polecieć. W związku z czym oficjalnie nadal organizatorzy nie dokonali selekcji. A nabór na eksperymenty prowadzi Europejska Agencja Kosmiczna i to ona musi jeszcze formalnie zatwierdzić kandydaturę Sławosza Uznańskiego. Moim gościem dziś w podsumowaniu dnia będzie m.in. mój redakcyjny kolega Piotr jak Człowiek, który w naszej redakcji na Kosmosie na zdobywaniu kosmosu, na lataniu w kosmos, zna się jak mało kto. Porozmawiamy między innymi na ten temat, że drugi w historii Polak w kosmos poleci, a teraz już czas na prognozę pogody. Pogoda. Jutro pochmurno, miejscami głównie na wschodzie i na północy może przelotnie padać deszcz, wysoko w Tatrach również deszcz ze śniegiem. Na południowym wschodzie może zagrzmieć, a na termometrach przeważnie od 20 do 22 stopni na Pomorzu, chłodniej 17-18 stopni, na podchalu, nawet 16 stopni. Radio TOK FM,
5: pierwsze radio informacyjne. Tok. 360. A już teraz gościnią Tok
0: 360 jest Róża Rzeplińska, założycielka MamPrawOWiedzieć.pl, prezeska Stowarzyszenia 61. Dzień dobry. Dzień dobry. 15 października 2023 roku, wybory do Sejmu i do Senatu, być może również referendum. Czy tym wyborom możemy ufać tak samo mocno jak tym w 2019 i 2015 roku?
2: No, rozumiem, że zadaję pan takie pytanie, które krąży w, w społeczeństwie z takim pytaniem, które też podsycają, podsycają politycy. Zastanawiam się, czy nie przesadzone wybory. pytanie. No właśnie, czy te wybory będą uczciwe? No, przede wszystkim wybory organizują obywatele, trzeba powiedzieć. Oczywiście są do tego powołane, instyt powołane instytucje w postaci Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej, ale przypomnę, że w komisjach wyborczych, członkami komisji wyborczych są obywatele, którzy zgłaszają się poprzez najpierw Komitety Wyborcze, jeżeli one nie zgłoszą o kandydatów, to poprzez Urzęd Gmin. I do tego bym Państwa bardzo serdecznie zachęcała, bo to my, obywatele, e, w Rzeszy, pół miliona osób, tak to nazwijmy, będą musieli te wybory zorganizować.
0: Pół miliona osób to chyba dużo więcej niż wcześniej.
2: To znaczy to jest w ten sposób. Mamy 29 tysięcy komisji już teraz. Prawdopodobnie będzie ich więcej ze względu na tę zmianę, którą, którą wprowadzili posłowie do kodeksu wyborczego, czyli że w miejscowościach do 200 mieszkańców będą mogły być powołane obwody do głosowania, czyli tam po prostu będą miejscawione komisje. No i tutaj eksperci liczą, że tych komisji kolejnych może być od między 4 do 10 tysięcy nowych. Nie wiadomo jak będzie, bo nie wiadomo, czy obywatele będą w ogóle zainteresowani organizacją nowych lokali wyborczych bliżej swojego miejsca zamieszkania.
0: A jeśli nie będą, to te lokale nie powstaną, bo jeżeli dobrze rozumiem zmiany w kodeksie wyborczym, no to ten kodeks nakłada obowiązek stworzenia takich
2: no tak, nakłada obowiązek w momencie, kiedy zgłosi się grupa mieszkańców, którzy w tej miejscowości do 200 mieszkańców będą chcieli taki lokal wyborczy mieć. Wtedy ten obowiązek do jego powołania jest. Natomiast jakby wracając do podstawowego pytania, tego pierwszego, które pan zadał o uczciwość wyborów. To jest tak, że kampania wyborcza w Polsce trwa od mniej więcej 6 miesięcy i to już jest pierwszy powód do tego, żeby sobie odpowiedzieć. Te wybory nie do końca są Uczciwe. Z tego powodu, że kampania trwa, a my o tym oficjalnie nie wiemy i też nie możemy rozliczać polityków z wydatków, które ponoszą w związku z tym. Ona zaczyna się, zaczęła się dzisiaj, wraz, wczoraj, wraz z ogłoszeniem przez pana prezydenta daty wyborów oficjalnie, ale tutaj znowu mamy pewną nierówność, dlatego że partia rządząca ma dostęp do chociażby mediów tak zwanych publicznych, poprzez które w dość szczególny sposób promuje działalność rządu, a co za tym idzie? swojego komitetu wyborczego, który do końca miesiąca, do 28 sierpnia będzie, będzie musiał ten komitet zostać, być, być zawiązany. I w tym sensie, ze względu na pewno nierówność w dostępie na przykład do narzędzi komunikacyjnych, do promocji, no mamy te wybory, można powiedzieć, że one nie są uczciwe. Ale kolejnym etapem jest to, że te wybory będą zorganizowane w dniu wyborów, czyli 15 października. I tam mamy takich trzech aktorów wyborczych. Jednym jest właśnie wspomniany przeze mnie członek czy członkini komisji wyborczej, czyli osoba, która odpowiada w danym dniu razem z pozostałymi członkami komisji, czyli z takie grono kolegialne, za przeprowadzenie dnia głosowania, żeby te wybory były uczciwe, rzetelne, wolne, równe i żeby każdy z nas w sposób godny e, i z pewnością, że głos zostanie policzony uczciwie, mógł głos oddać. Ale mamy jeszcze dwie osoby, to jest mąż zaufania i obserwator e, społeczny. Mąż zaufania, czyli osoba, która z ramienia, z ramienia Komitetu Wyborczego e, pilnuje e, zgodności e, tego dnia głosowania z, e, z kodeksem wyborczym. I drugą osobą jest obserwator społeczny, czyli osoba, która z ramienia organizacji pozarządowej, czyli taka już zupełnie niezależna od, od kandydujących, że tak powiem. Ona obserwuje proces wyborczy i może nagłaśniać nieprawidłowości, które zauważa.
0: Czyli odsuwając na bok te bardzo... Głośne nieraz głosy o fałszerstwach, czy też to jest delikatne okre, delikatniejsze określenie i rozumiem, że jego pani używała nieuczciwości. Możemy też mówić o pewnych niepokojach i ja jeszcze chciałem dorzucić jeden niepokój. To jest referendum zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość, i, e, które ma odbyć się również 15 października może się odbyć, bo jeszcze nie mamy ostatecznego potwierdzenia. Nie mamy też ostatecznego potwierdzenia, jeżeli chodzi o pytania. Mowa była o jednym pytaniu dotyczącym uchodźców, ale teraz pojawiają się informacje o nawet czterech dotyczących wieku emerytalnego, polskich lasów i kwestii rolnictwa. Cytuję za tygodnikiem do rzeczy. To są sprawy wręcz wyjęte z haseł wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.
2: No właśnie. I, bo ja usilnie wracam do tego, Mam no, się wydaje, że takie tak zwane skręcenie wyborów czy sprawienie, że one będą nieuczciwe odbywa się przy urnie wyborczej, czyli że ktoś dosypie głosów albo że postawi krzyżyk na naszej karcie. No, tak to sobie wyobrażamy. No nic bardziej mylnego, dlatego że ta... Ta manipulacja wyborami i ich wynikiem, ona się odbywa wcześniej. Po pierwsze poprzez dostęp do pewnych dróg, dróg, infrastruktury, czy możliwości finansowania promocji wyborczej, ale to, na co pan zwrócił uwagę, to jest olbrzymi problem, przed którym stoimy w Polsce. Mamy już doświadczenie w naszym regionie wyborów, które, wraz z którymi było, było przeprowadzone referendum, to są Węgry. I czemu to służy w Polsce? No. Ja stawiam taką tezę, że w Polsce ta druga kampania równoległa, która się będzie działała do kampanii wyborczej, kampania referendalna, służy niczemu innemu, jak tylko równoległemu w sfinansowaniu, czyli przekroczeniu limitu, który ma komitet wyborczy, maksymalnie 30 milionów w tej chwili, limitu na wydatki wyborcze i zrobienie równoległej kampanii z równoległym budżetem, za który odpowiada podmiot, który będzie organizował kampanię referendalną i ten podmiot też złoży te pytania, i to, to znaczy za, za, zaproponuje jak rozumiem te pytania. I to pytanie, które pan zadał, no jest zasadne, to znaczy, dlaczego my mamy dwukrotnie wypowiadać się na temat poparcia lub nie e, polityki e, czy wygranej e, określonego komitetu wyborczego. Przecież kandydaci Prawa i Sprawiedliwości będą głosić te hasła wyborcze na wiecach, poprzez ulotki, media społecznościowe i tak A my mamy się wypowiedzieć dwukrotnie. To znaczy raz powiedzieć, głosuję za panem czy panią X, a drugi raz głosuję za polityką, za, która, za, za którą pani czy pan X yy, yy, chce ją realizować.
0: Czuję się trochę bezradny tam... wobec tej manipulacji, bo tutaj nie pomoże żaden mąż zaufania, ani obserwator społeczny.
2: No o tym, że... Wyborcy mogą dokonać wyboru, bo mogą zrobić trzy rzeczy w trakcie tego referendum. Znaczy, otrzymując trzy karty do głosowania, bo otrzymamy kartę do głosowania na listą posłów, kandydatów na posłów i posłanki, kartę do głosowania z, z listą kandydatów na senatorów i senatorki i kartę do głosowania referendalną. Można zagłosować tak, nie, czyli wypowiedzieć się w tych wszystkich pytaniach, ale można również oddać głos nieważny, czyli zrobić to, co zrobili Węgrzy. Y oddając karty nieważne, czyli sprawiając, mówiąc, słuchajcie, my nie chcemy brać udziału w referendum, znaczy w tym wydarzeniu, czy w tym zdarzeniu wyborczym, który nam zorganizowaliście, ponieważ uważamy, i to też, i to będzie jakiś akt pewnego obywa, obywatelskiej postawy, w ramach której też się wypowiadam, ale też może być tak, że obywatele będą się chcieli wypowiedzieć, bo skoro władza zadaje pytanie, no to na pytanie tej władzy można odpowiedzieć. No i tu jest, to, 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 że tak powiem, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie dowiemy się, jak będą wyglądały pytania referendalne, bo zgodnie z tym, co, co podejrzewają posłowie, opozycji bo wśród nich taka odpowiedź krąży prawdopodobnie w, na tym kolejnym sejmie czyli 17-18 sierpnia będzie podjęta uchwała dotycząca referendum i zostaną ogłoszone te pytanie referendalne.
0: I wtedy obiecuję zanalizować każde słowo. Bardzo dziękuję. Róża Rzeplińska, założycielka Mam Prawo i prezeska Stowarzyszenia 61 była gościnią TOK 360. Za chwilę Marcin żyła z tygodnika m, powszechnego. 41 migrantów zginęło, gdy łódź, którą płynęli, wywróciła się na Morzu Śródziemnym.
8: Reklama.
0: Barbara, ale no. w ekspert jest
1: mega. No. A, a, a tamta, tamta, tamta o. to jest mega.
9: Mega mega. Bo w Media Expert nie ma.
5: O tak! Nie masz. Mega okazje w Media ekspert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M33. Poczwórny aparat. Technologia 5G w super cenie 999 złotych. Ale schudłaś Stosuję tabletki na wątrobę chyba
9: Slimin Wątrowa spisuje się wspaniale Chyba Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki To tylko
5: dodatek To ja też będę brać chyba Slimin Suplement diety chyba Slimin Wtosce wątrobę i smukłą sylwetkę Mady pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała A wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm Reklama Tok 360
0: Kościem Tok 360 jest Marcin Żyła z Tygodnika Powszechnego Dzień dobry Dzień dobry 41 migrantów zginęło Łódź, którą płynęli z tunezyjskiego portu Safakis. Wywróciła się podczas przeprawy przez ciśninę sycylijską. Ratowani migranci, trzech mężczyzn i kobieta z wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei zostali przewiezieni motorówką straży przybrzeżnej na włoską wyspę Lampedusa i to właśnie na podstawie ich Relacji, Dowiadujemy się tego, co wydarzyło się na Morzu Śródziemnym. Ja przypomnę jeszcze 700 ofiar kutra rybackiego, który zatonął na Morzu Śródziemnym, gdy cały świat y, śledził y, historię Łodzi Podwodnej, która zmierzała do Titanica. Ten y, y, szlak przez Morze Śródziemne to jest ciągle główny szlak migracyjny do Europy?
7: Tak, w dalszym ciągu jest to główny szlak migracyjny z Europy. 1800 osób, takie są szacunki bardzo ogólne, no bo dokładnych danych nie mamy, zginęło tylko w tym roku, próbując się przeprawić z Afryki Północnej, głównie właśnie z Tunezji, która wyprzedziła już Libię, jeśli chodzi o liczbę wypływających osób z tych wybrzeży. 72 tysiące osób dotarło do samych tylko Włoch. Także od początku tego roku mamy do czynienia z bardzo wyraźnie Zwyżką tych statystyk. Przez ostatnie 2-3 lata one były utrzymywane na nieco mniej, niższym poziomie niż, niż, niż wcześniej głównie za sprawą rozmaitych porozumień, które Unia Europejska i same Włochy zawierały z państwami Afryki Północnej czy Sahelu. No ale ten rok to jest właśnie zwyżka tych przepłynięć i coraz więcej niestety wypadków. Te wypadki one się wydają, kiedy czytamy te newsy, kiedy o nich mówimy być może w pewien sposób podobne do siebie, ale tak naprawdę każdy z nich to jest zupełnie osobna historia. Ten, o który z którego powodu dzisiaj się dzisiaj rozmawiamy In, in and ta łódź wypłynęła w czwartek. Dość szybko, po kilku kilkunastu godzinach przewróciła ją wielka fala. Ci ludzie, którzy ocaleli według swoich relacji, utrzymywali się przez wiele, wiele godzin na wodzie, na pełnym morzu, w bardzo złej pogodzie, bo pogoda w centralnej części Morza Śródziemnego znacznie się w ostatnich dniach pogorszyła, na dętkach, takich dętkach samochodowych. Tak zresztą widać na zdjęciach, które były przekazywane przez taki samorozpoznawczy jednej z organizacji pozarządowych, które operują na Morzu Śródziemnym. Więc to, że te cztery osoby przeżyły no jest wyjątkowo szczęśliwym przypadkiem. Te 41 ofiar to są liczby szacunkowe, bo kapitanowie znów podobnie jak kilka lat temu była, była paroletnia przerwa od tego, ale znowu tak jak w 15 i w 16 roku kapitanowie statków handlowych przepływających przez cieśnę Sycylijską coraz częściej informują o ciałach ludzi, które po prostu unoszą się na wodzie.
0: Jak wygląda w tej chwili polityka? Pan powiedział o tym, że większość osób dociera do Włoch. Jak wygląda w tej chwili polityka włoskiego rządu wobec tego, co dzieje się na Morzu Śródziemnym?
7: Czy to nie jest rodzaj wyparcia? To jest rodzaj... Tak, gdybyśmy się mieli gdybyśmy się mieli posługiwać takimi psychologicznymi metaforami, to powiedziałbym, że bardziej niż wyparcie jest to rodzaj... No takiej, takiego działania na dwa fronty, nam no, że nie chcę mówić schizofrenii. Z jednej mm -hmm. strony tak, Włochy na początku tego roku wprowadziły takie bardzo surowe przepisy dla organizacji pozarządowych, które mają swoje statki ratownicze, każą im obecnie dopływać do wyznaczonych, nie do najbliższych portów z tymi imigrantami, których te organizacje podejmą z wody, tylko do wyznaczonych przez władze włoskie i zło, złośliwie zdaniem organizacji wyznaczają importy daleko no, do Ankony nad Adwiatykiem albo nawet Genui na północy Włoch. To sprawiło, że z 17 statków ratowniczych, które pływały w środkowej części morza w zeszłym roku, teraz mamy już mniej niż 10, no podróż na północ Włoch po prostu kosztuje, to są koszty paliwa. Ale z drugiej strony, no to jest jakby ta pierwsza strona, czyli oficjalnie antymigrancka, można powiedzieć, polityka rządu włoskiego. Z drugiej strony włoska straż graniczna, choć często jest przedstawiana jako czarny charakter tej historii, ona podejmuje z wody migrantów. No, na początku stycznia na przykład przywiozła na Sycylię kilkaset osób. Nie chwali się tym specjalnie, no bo jest oczywiście instytucją rządową, państwową. No ale jest to pewien rodzaj, pewnie nie chcę być przedstawienia, ale być może odgrywania ról, no Odpowiedź jest prosta, to, to są role odgrywane przed, przed wyborcami, no bo z jednej strony rzeczywiście wprowadza się bardzo surowe przepisy dla organizacji prywatnych, z drugiej strony no, po cichu y, szanuje się prawo morza no i, i etykę morza, czyli podejmuje się po prostu rozbitków z morza.
0: A potem co, gdy już dotrą na Sycylię na przykład, rozbitkowie, gdy zostaną tam dowiezieni przez straż przybrzeżną, czy tak jak na Lampeduzę w wypadku tej historii, która została nagłośniona dzisiaj?
7: Oni dość szybko trafiają do innych ośrodków już nie tylko na południu Włoch, bo no, włos, włoskie władze lokalne wcześniej no, trochę narzekały, że, że to południe kraju właśnie Sycylia, e, Kalabria to są takie regiony najbardziej przeciążone tym, e, przepraszam za sformułowanie procedowaniem tych spraw, więc oni często trafiają już nieco na północ Włoch do takich przejściowych obozów. Dość szybko i dość sprawnie to trzeba powiedzieć e, e, przeprowadza się z nimi pewne wywiady e, pewną ich część e, też się odsyła. Nie mam w tej chwili przed sobą statystyk, ale to jest, myślę, że w, w tym momencie prawdopodobnie około połowy, to jest po kilku miesiącach, oni trafiają z powrotem najczęściej do krajów pochodzenia. Bardzo dużo migrantów trafia do Włoch z Nigerii, z Gany. No, z państw, oczywiście z tych państw również można mieć powody, żeby z nich uciekać, czy, czy, czy migrować. Ci ludzie tak mają, ale one oficjalnie są uznawane za państwa względnie bezpieczne i tutaj jest jeszcze jeden moment, w którym te statystyki trochę rozmijają się z rzeczywistością, no bo, no dobrze, wyławiamy z morza człowieka, obywatela Gany, powiedzmy, 17-letniego, no ale ten, ten chłopiec spędził ostatni rok czy ostatnie dwa lata, na przykład w Libii, która jest właściwie, no, wielkim obozem pracy i tam bardzo łatwo trafić, no, bardzo łatwo zostać po prostu wykorzystanym. Tunezja z kolei jest takim przykładem y, państwa, w którym coraz głośniej mówi się, dochodzi do głosu i do takiego już mainstreamowej polityki. Y, no Pewnego rodzaju rasizm, y, to też jest taki temat może nieopowiedziany w, w Europie, czyli rasizm w państwach północnej Afryki y, względem mieszkańców Afryki y, subsahary, subsaharyjskiej, czyli względem czarnoskórych. Y, ostatnio prezydent Tunezji, y, Kais Sayed, oskarżył wręcz obce państwa, obce wywiady o to, że Wprowadzając domniemanych, domniemanie sprowadzając migrantów do Tunezji, chce zmienić demografię tego kraju. Także mamy tutaj właściwie splot polityki kilku państw, no i na to wszystko jeszcze ten wielki, wielki styk Europy i Afryki, i taki problem, który zapewne będzie rozwiązywany przez wiele, wiele najbliższych lat.
0: Marcin żyła z tygodnika powszechnego. Bardzo dziękuję. Był gościem TOK360. Za chwilę Bartłomiej Jabrzek, Analityk For, o tym, że tabliczki, które kiedyś w świetle kamers były ściągane z różnych ważnych obiektów, tabliczki, zakaz fotografowania, być może trzeba będzie wygrzebać z magazynów.
8: Reklama. Czarny kot. Uf, poszedł dalej. Mamy dziś wyjątkowe szczęście.
5: Nie tylko dzisiaj. Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Tylko do końca dnia łap do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Mam ból w tych okolicach, zwłaszcza gdy siadam. To są typowe objawy hemoroidów. Hemoroidów? sięgli po proctochemolan. Krem proctochemolan szybko znieczula i przynosi ulgę zaraz po zastosowaniu. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proktohemolan bez hemoroidów szybko i na długo hemolan krem, libenozy, tridokaina, wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu, przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek ze składników, Aflofarm Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W nowej polityce wojsko na pokaz, ile jest warta armia błaszczaka, a także z młodymi o wyborach. Konfederacja planuje chaos. Terrorysta na zamówienie. Co kupują bogacze? Seks w kasablance. Pół wieku hip-hopu Kevin Spacey. Prawie niewinny. Polityka już w kioskach i na polityka.pl łączy nas krew, która ratuje życie bo dla mnie to chwila dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twoja krew.pl. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile rodzajów grzybów powoduje grzybice stóp: dermatowity, drożdżaki, pleśnie i wiele innych. Lecząc grzybice, sięgnij po Steper Pro. Steper Pro zapewnia prawidłowe leczenie grzybicy dzięki wyjątkowo szerokiemu działaniu na różne rodzaje grzybów. Steper Pro. Szerokie spektrum leczenia grzybicy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką do do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeden gram kremu zawiera 10 mg klifonazolu. Wskazania. Miejscowe leczenie zakażeń grzybiszych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki paśni i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Do pełna?
9: Do pełna! Z korzyściami i bez limitu liczby tankowań.
5: Przez całe wakacje, 5 dni w tygodniu na stacjach Shell. Klubowicze Shell Club Smart płacą 30 groszy mniej za litr paliw premium Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Teraz otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie i tankujesz z rabatem tyle razy, ile tylko chcesz.
9: Zyskuj więcej z Shell Club Smart. Szczegóły oferty na Shell.pl
5: Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze Ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe. Szczegóły na wrzos.org.pl Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie, wątroby i serca. Dostępny również ProLiver Plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Reklama. Tok 360.
0: A gościem Tok 360 jest Bartłomiej Jabrzyk, analityk 4. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rozmawiać będziemy o przyjętych przez Sejm zmianach w kodeksie karnym i innych ustawach, m.in. ustawie o obronie ojczyzny, gdzie to y, znalazł się zakaz fotografowania, jak odnotowuje Pan w analizie, bardzo szeroko zdefiniowanych obiektów o znaczeniu strategicznym. Czy za selfie na Placu Powstańców Warszawy, na tle nowego baneru y, NBP, który mówi o tym, że ceny prawie nie rosną, mogą nas czekać w przyszłości kłopoty?
6: Tak, siedziba NBP znajduje się w wykazie obiektów strategicznych, który, jest na który został wydany na podstawie ustawy o, ochronie, o obronie ojczyzny i niestety ten wykaz jest informacją niejawną. To znaczy my nie wiemy, czy obiekty NBP znajdują się na wykazie. Yy, mogą to się znajdują znajdować. się, czy się nie znajdują? Bo... Najp najprawdopodobniej znajdują się, mogą się znajdować, ale yy, sam wykaz jest niejawny, więc my, jako obywatele, nie mamy możliwości stwierdzenia dokładnie, czy dany obiekt znajduje się na yy, tym wykazie i czy obejmuje go zakaz fotografowania.
0: Czyli potencjalnie może być to na przykład kolejka na Kasprowy Wierch?
6: Kolejka na Kasprowy Wierch raczej nie, jest w ustawie o w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie ustawy o obronie ojczyzny oraz innym wykazie wydanym na podstawie ustawy o ustawy przepraszam to jest o zarządzaniu kryzysowym mamy katalog obiektów które mogą znaleźć się na wykazie ale same, sam wykaz jest niejawny tak jak już mówiłem Dlatego możemy domniemywać, że ważne, ważne obiekty przesyłowe, obiekty finansowe, również przesyłowe, jeżeli chodzi o węglowodory, mogą być na tym wykazie. Ale Dworce nie kolejowe na przykład? Dworce kolejowe mogą się znaleźć, nawet mogą być to poczty. Na jednym z tych wykazów, jeden z tych wykazów wymienia instytucje pocztowe, które mogą zostać wpisane, do wykazu obiektów strategicznych i co za tym idzie, mogą by, może być zabronione fotografowanie.
0: Zakaz fotografowania w dzisiejszych czasach ma sens. Ja pamiętam ministra Radosława Sikorskiego, notabene ministra y, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ministra obrony narodowej, który y, w błysku fleszy odkręcał tabliczkę zakaz fotografowania z jednego y, z obiektów wojskowych, tłumacząc, że nie ma to sensu w y, sytuacji, gdy y, y, następuje minuta, mi, mi, no takie zmniejszanie, że. Tak, bardzo trudne <głos> słowo. Y, I każdy nosi aparat fotograficzny y, w kieszeni. Coś się w tej sprawie zmieniło na przestrzeni ostatnich 2006, kilkunastu lat? Y,
6: absolutnie y, nie zmieniło się pod tym względem. Wręcz jest y, łat, łatwiej zrobić te zdjęcia. Y, miniaturyzacja y, jest oczywiste, że idzie do przodu. Y, każdy z nas ma telefon. Szpiedzy ewentualni też mają, mogą nosić na sobie kamery miniaturowe. Tego nie widać. Osoby, które ochraniają takie budynki, nie są w stanie zobaczyć, czy osoba przechodząca chodnikiem nie ma kamery w czapce, ale zobaczą osobę robiącą zdjęcie telefonem i oczywiście podejmą działania w stosunku do tej osoby, która ma telefon, a nie która ma ukryte narzędzia inwigilacji, więc ten zakaz jest absolutnie nieskuteczny w realizacji tych celów, które są deklarowane, czyli poprawy bezpieczeństwa państwa, poprawy bezpieczeństwa obiektów strategicznych i poprawy ochrony przed dywersją, ale jest dramatycznie wchodzi w życie zwykłego obywatela, bo tak jak pan wspomniał, to nie musi być, kom, y, ustawa operuje wielkimi słowami, y, obiekty strategiczne, bezpieczeństwo państwa, udział w obcym wywiadzie, ale jeżeli dokonamy y, już takiego konkretyzacji, które obiekty w rzeczywistości mogą i prawdopodobnie będą objęte tym zakazem.
0: Na przykład szpital, są... z, którego, z którego wychodzimy i chcemy sobie zrobić zdjęcie na tle, że już jesteśmy zdrowi.
6: Tak, szpitale mogą być, są na, w różnych miejscach tych wykazów, po prostu jako system ochrony zdrowia na jednym wykazie, a na drugim wykazie, na przykład jeżeli w szpitalu używane są materiały rozszczepialne, co jest bardzo częste w terapii onkologicznej czy w, w normalnej diagnostyce. Większość szpitali ma, korzysta z materiałów rozszczepialnych. Taki obiekt, ten szpital jest obiektem strategicznym, nie wolno sobie zrobić zdjęcia w tle, Y można podlegać karze y nawet aresztu.
0: A co jeżeli ten policjant, który to y zobaczy y y y i będzie chciał nas pociągnąć do odpowiedzialności właśnie na podstawie tych przepisów, y y jak on może zareagować? Czy on będzie sięgał, przepraszam, do naszego telefonu? Tu też jest chyba pole to nadużyć.
6: Y tak, oczywiście będzie miał prawo zatrzymać telefon, aparat, czy inne urządzenie, które użyliśmy do zarejestrowania tego obrazu. Z tego względu, że ustawa przewiduje możliwość orzeczenia przypadku takiego urządzenia, które zostało wykorzystane do popełnienia tego wykroczenia. Więc nawet jeżeli absolutnie nie ma podstaw, do, nie daliśmy podstaw, po prostu szliśmy z telefonem w ręku, chodnikiem w Alei Niepodległości, minęliśmy Ministerstwo Obrony Narodowej, Osoby ochraniające MON mogą nas zatrzymać, mogą stwierdzić, że, że jest prawdopodobne, że użyliśmy tego telefonu do wykonania zdjęć czy filmów tego budynku. Mogą to zatrzymać, to, to urządzenie i oczywiście prawdopodobnie sąd po wielu miesiącach postępowania uniewinni nas od tego zarzutu ale telefon, czy,
0: czy te nośniki, czy, czy aparat będzie zatrzymany. Plus grozić nam będzie areszt albo grzywna. Na jakim etapie są te przepisy? W sensie, czy już mieć się na baczności, czy jeszcze bić na alarm?
6: Przepisy zostały uchwalone już przez
0: Sejm i
6: poszły do Senatu. Niestety komisje senackie wniosły poprawki do ustawy, ale niestety nie w tym zakresie, o którym mówimy, czyli nie w sprawie zakazu fotografowania, i teraz ustawa wróciła do Sejmu i jest, znowu wróciła do komisji sejmowych i będzie głosowana przez
0: Sejm. Bardzo dziękuję. Bartłomiej Jabrzyk, analityk for, był gościem TOK 360. Póki co możemy fotografować siedzibę NBP. Ostatnia okazja, a tam ciekawy baner o tym, że ceny prawie nie rosną. Już za chwilę Piotr Jaśkowiak, mój redakcyjny kolega o tym, że drugi Polak poleci w kosmos, może nie licząc astronauty pochodzenia polskiego, który też w kosmos poleciał już po generale Mirosławie Hermaszewskim, a przed Sławoszem Uznańskim. They've been big. 60 przeciwko mnie już Piotr Jaśkowiak, Radio TOK FM. Witaj. Dzień dobry. Polski astronauta weźmie udział w misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ogłosił dzisiaj Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. Mam wrażenie, że ja słyszałem podobną zapowiedź nieco ponad miesiąc temu teraz już na pewno, bo wtedy minister Buda chyba musiał połknąć język.
5: On, pan minister musiał wtedy chyba wyjść przed szereg, bo potem nawet kasował tweety, w których informował o tym, że się udało załatwić tę misję dla polskiego astronauty, ale tym razem mówi, że podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną i amerykańską firmą Aksją Space. No więc chyba teraz już na pewno. Sławosz Uznański, bo też nie pada to nazwisko, ale chyba to nie może być nikt inny. Nie ma innego kandydata, ale tę kandydaturę muszą zatwierdzić jeszcze kraje, które y, organizują i, i operują Międzynarodową Stację Kosmiczną. Y, głównie Amerykanie i Europejczycy. Rosjanie nie będą mieli wiele do powiedzenia. Uznański
0: to jest rezerwowy astronauta Europejskiej Agencji y, Kosmicznej. Resort Rozwoju dzisiaj poinformował... Y, że, że zawarł umowę ze wspomnianymi przez Ciebie Są i Axiom Space konieczne były te porozumienia do lotu w kosmos. Jak to się stało, że Uznański z rezerwowego stał się tym planowanym i jaką rolę tutaj pełni ta firma?
5: I tutaj jest właśnie zwrot akcji, ponieważ wcale nie stał się, wcale nie przestał być rezerwowym astronautą. Nadal hmm. jest w rezerwie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ale leci. Ale leci. Firma Axiom Space zajmuje się turystyką kosmiczną. Oni biorą statki produkowane przez firmę SpaceX, słynne dragony wystrzeliwane rakietami Falcon 9 i sprzedają po 55 milionów dolarów bilety na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Takie misje zrobili już dwie. Trzecia będzie jesienią tego roku. W czwartej, najprawdopodobniej, najprawdopodobniej w roku przyszłym, weźmie udział Sławosz Uznański. To się najprawdopodobniej znów podkreślam, bo niewiele mamy oficjalnych informacji, nie wiąże z tym, że dr Uznański, no, czy polski astronauta powiedzmy ogólniej, przeniesie się z Korpusu Rezerwowego Astronautów do tej głównej ekipy. A jeżeli się przeniesie, to tylko czasowo, bo kilka miesięcy temu na taki układ poszli Szwedzi i ich rezerwowy astronauta na pewien czas został przeniesiony do ekipy Wtedy aktywnej. Wtedy to było wręcz wprost sformułowane jako komercyjny y, lot, czyli tutaj jest podobnie,
0: to miejsce dla Uznańskiego zostało Stawiam tutaj cudzysłów, ale nie wiem czy słuszny.
5: Kupione? Tak. Nie bezpośrednio przez Polskę, ale w zasadzie tak, ponieważ kilka tygodni temu rząd poinformował, że radykalnie zwiększa naszą składkę do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Myśmy do tej pory każdego roku wkładali do budżetu niecałe 50 milionów euro. Teraz mamy powiększyć tę składkę o 295 milionów euro. I należy przypuszczać, że to są pieniądze, które pójdą na lot Słowosza Uznańskiego oraz okolice, bo dr Uznański, czy znów polski astronauta, ma na orbicie, na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zająć się eksperymentami przygotowanymi przez polski przemysł kosmiczny, przez Polską Akademię.
0: Dla naszych firm to wyjątkowa okazja do zdobycia unikatowego doświadczenia, które będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskich produktów. To jest również cytat z ministra Buty.
5: To jest prawda, z tym, że czasu jest bardzo mało, bo na wybór propozycji na eksperymenty, na badania, które mógłby polski astronauta przeprowadzić. On się kończy we wrześniu, a na stronie ESA jest informacja, że w zasadzie to najlepiej byłoby, gdyby te eksperymenty były przygotowane do maja przyszłego roku, bo to jest najwcześniejszy możliwy termin ich realizacji. Bardzo niewiele czasu, kilka miesięcy, żeby przygotować um, badania do przeprowadzania na orbicie. Fakt, że um, Polska Agencja Kosmiczna przygotowywała nasz sektor na to, bo już ogłosiła konsultacje jakiś czas temu, więc y, y, i Akademii, i firmy nie powinny być zupełnie zaskoczone, no ale czasu mają niewiele. Piotrek, to wszystko brzmi
0: tak, jakby ten y, y, planowany lot Polaka w kosmos nie był tak poważny, jak gdyby poleciał y, jako ten astronauta tego głównego korpusu. Y, czy to jest y, słuszne wrażenie? Bo ja też nie chcę absolutnie deprecjonować. Myślę, że bo to jest nie, nie, bardzo ważne w, pod wieloma względami, w, o warstwie symbolicznej nawet nie, nie wspominając, ale... Mm, wyobrażam sobie to tak, że ta główna misja robi poważne, główne europejskie eksperymenty, a on tam poleci z tymi e, polskimi, które są przygotowywane na prędce.
5: Znaczy, to są polskie eksperymenty, będą mm -hmm. wartościowe, no bo na ile mamy zaufanie do naukowców, nie wymyślą czegoś zupełnie y, bez zastosowań praktycznych i, i nieciekawego. Y, i, I to jest prawdziwa, pełnoprawna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Ale, i to jest ale, które jest istotne, najprawdopodobniej, Sławoż Uznański nie wejdzie w skład y, ekspedycji, czyli stałej załogi, która jest na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To jest w tej chwili, zdaje się, sześciu astronautów z Rosji, z Ameryki i, i nie pamiętam, kto teraz uzupełnia ten skład. Zwykle to Japończyk, Kanadyjczyk, y, czasem Europejczyk. I Sławoż Uznański nie będzie brał udziału w takiej półrocznej ekspedycji. Nie będzie częścią załogi, która utrzymuje stację przy życiu, korzysta z niej do badań naukowych. Weźmie udział w mniejszej misji, najprawdopodobniej dwutygodniowej poleci i wróci krótko potem. Nie, nie będzie częścią tego turnusu, który spędza długie miesiące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Najprawdopodobniej na to wskazuje udział firmy Axion Space, bo ona takie misje organizuje. To jest nieco mniej niż byśmy się spodziewali jeszcze chwilę wcześniej, bo chwilę wcześniej liczyliśmy po prostu na awans doktora Uznańskiego do głównego korpusu astronautów. Mówiło się na przykład, że poleci na orbitę modernizować taki kluczowy instrument AMS, do tego był przygotowany ze względu na to, że to jest coś podobnego, do czego zajmuje się na Ziemi, do wielkiego zderzacza Hadronów. To się najprawdopodobniej, podkreślam to kolejny raz, ale to tak dlatego, no, czy... że, że, że nie operujemy na oficjalnych informacjach. To się najprawdopodobniej nie stanie i zamiast tego będziemy mieli dwutygodniową misję. Ważną, bo pierwszą od 78 roku, od czasu jak generał Hermaszewski odwiedził stację Salut 6, ale nie tak długą misję, jakbyśmy sobie tego życzyli. Bo ta dwutygodniowa prawdopodobnie
0: yy, misja, ona raczej
5: wyklucza tę yy, kolejną. Dobrze Gdybym rozumiem. miał bawić się w szalonego optymistę, to powiedziałbym, że w dalszej perspektywie czasowej zwiększa szansę Sławosza Uznańskiego, mhm. bo będzie już człowiekiem z doświadczeniem i, i być może to w szerszej perspektywie, w dalszej perspektywie yy, będzie go stawiało na, na, na lepszej pozycji, yy, jeśli chodzi o awans do głównego Głównej ekipy astronautów ESA, ale to są już dzikie spekulacje. Na razie wiemy tylko o tej misji, najprawdopodobniej dwutygodniowej w 2024 roku. rok. Tak się wydaje.
0: Piotr Jaśkowiak, Radio Tok FM. Wielkie dzięki o dzięki. tym, że drugi Polak poleci w kosmos. Już teraz polecam Państwu jutrzejsze połączenie. Gościem Jakuba Janiszewskiego Po 13 będzie profesor Grzegorz Wrochna Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Więc będzie okazja, żeby Podrążyć to wszystko, o czym Rozmawialiśmy przed chwilą To wszystko, co przygotowaliśmy Dzisiaj w podsumowaniu dnia Program wydawał Tomasz Krzemiński Realizował Adam Szura I za chwilę informacje Po nich jeszcze więcej sportu I Szymon Kępka Czesław Lang będzie gościem Po turde Polonia Adam Ozga. Do usłyszenia jutro
5: O godzinie 5 rano TOK 360 Widać wyraźnie,
4: że w kwietniu ubiegłego roku nie chodziło o głodną Afrykę i Bliski Wschód, tylko przede wszystkim chodziło o wsparcie dużych koncernów międzynarodowych na Ukrainie w sprzedaży produktów żywnościowych, które czasowo były zablokowane przez blokadę na Morzu Czarnym.
3: Miesiącami zapewnialiście, że
2: wszystko jest pod kontrolą, że zboże z Ukrainy nie wjeżdża, że jest kontrolowane. Tymczasem wjechało zboże techniczne. To wy zafundowaliście dzisiaj Polakom, nam wszystkim że jemy w naszym polskim chlebie. Chleb z mąki z mielonymi z robakami, robakami, które przyjechały w zbożu technicznym.
5: Jestem bardzo sceptyczny odnośnie tego, czy można skutecznie tą sytuację
0: poprawić do żniw. I Dziwi mnie brak reakcji rządu przez te wiele, wiele miesięcy, bo to nie jest problem, który wybuchnął w ostatnim tygodniu. Radio
5: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj... Aby zrozumieć.
1: Dobre pytania są tu zawsze w cenie. A czy możemy to przełożyć jakoś na konkretne liczby? Wiek emerytalny w Polsce powinien wynosić 70 lat? Wartościowych odpowiedzi szukaj w EKG.
5: Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
1: Tomasz Setta. Do usłyszenia.
9: Reklama. Jestem lekarzem dermatologiem i wiem, że stosując pomadkę do ust myślimy głównie o nawilżeniu. To za mało. dlatego sam